0: Povolite mi teda teraz, aby som na začiatok privítal našich dnešných hostí. Máme teda veľmi nabitú diskusiu osobnosťami. Po mojej najvzdialenejšej ľavej ruke vítam pána Jana Benčíka, známeho blogera, blogera občianskeho aktivistu, oceneného veľakrát, ale najmä takým tým najznámejším ocenením je teda, že bol ocenený ako biela vrana za občiansku odvahu. Takže vítajte. Potom tu máme pani Moniku Masarikovú uh, analytičku zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku a zároveň šéf-redaktorku portálu antipropaganda.sk, ktorý SSPI teda uh, zastrešuje. V strede známa tvár, šéf, teda komentátor denníka Sme, ale komentátor a spolupracujúci mnohých ďalších slovenských médií, či už v súčasnosti alebo v minulosti, pán Peter Šuc. No a najbližšie po mojej ľavici, pán Jarosal Vrábel, šéfredaktor redaktor miestneho alebo teda regionálneho košického denníka Korzár. Takže vítam vás všetkých na dnešnej diskusii. Um, aby som teda tú diskusiu zo začiatku nejakým spôsobom sa pokusil zaramcovať, máme tu viac, alebo teda také dve veľké témy. Jednou je teda samotné to, samotný ten stav médi- médií a mediálneho prostredia, či už súkromných alebo verejnoprávnych, tri mesiace po o, tragickej udalosti, ktorá zásadne zmenila o, fungovanie nielen médií, ale celej spoločnosti na Slovensku. A zároveň tu máme takúto veľkú tému, ktorou je teda vplyv rôznych alternatívnych a nových médií, ale my sa pokúsime tieto témy nejakým spôsobom spojiť. Mojou takou vykupovou otázkou, možno by som začal od novinárov, je, teda sú to, včera to boli presne tri mesiace, odkedy bol zavraždený Jan Kuciak a Martina Kušnírova. Keby ste to mali vyzhodnotiť, čo sa v slovenských médiách zmenilo vo vašej práci, ako sa zmenil ten mediálny trh, tým všetkým, čo sa za posledné tri mesiace alebo pred tými troma mesiacmi stalo. Môžete začať. Pán Šuc.
1: Dobrý deň, Pre. Myslím si, že sa zmenila jedna vec, ktorá je dosť podstatná, že ten pohľad na novinárov, ktorý bol veľmi negatívny, sa, sa mierne preklápa na tú pozitívnu stranu, teda, teda čím ďalej, tým viac je už počuť aj, počuť aj názory, že novinári sú na niečo užitočné, pretože tá, tá, tá nálada, tá atmosféra bola, bola, bola veľmi teda proti novinárska. A, a Jan Kuciak v tomto znamenal aj a popis jeho práce, hej, ktorý, o ktorom mnohí ľudia ani netušili, že také niečo existuje, a popis jeho práce a teda s, s cieľov, ktoré, ktoré vlastne jeho práca má, ja pocitujem vo verejnosti, že, že existuje, existuje určitý zvrat vo vzťahu k médiám. To by, to, to by som asi vyzdvihol. Čo sa týka iných, iných, iných zmien, tak, tak ešte jedna vec, ktorá je evidentná aj keď, a už je negatívna, aj keď mnohí to nepriznávajú, je tá, že si začali dávať mnohý väčší pozor, bohužiaľ aj autocenzúrnym spôsobom na to. Čo, čo, čo napíšu a, a, a čo hovoria, alebo si uvedomili, že, že to, čo sa stalo možné iba v Rusku, tak zrazu je, evident, je zrejme, že sa stalo aj, možným aj na Slovensku, čo, čo teda, teda objektívne, objektívne
2: naháňa strach. Uh, ja z, z pohľadu uh, regiónu, uh, ako to vnímam ja, tak uh, myslím, že média uh, po uh, tejto tragédii sa uh, spojili uh, svoje sily a zomkli, tak ako si to nepamätám uh, nikdy predtým. Uh, myslím, že uh, zapli, akési si Pomyselné turbo a pustili sa do e, najťažších tém e, vlastne v, v priamom prenose a v, e, za ostatné tri mesiace podľa mňa vznikli e, najlepšie články za x rokov, čo evidujem. E, taktiež e, ako by išla nabok konkurencia. E, spojili sa ako, ako Nechcem e, e, používať ako, ako veľmi prirovnania z inej sféry, ale ako, ako taký novinársky dream team, ktorý vlastne e, nehľadí na to, že, že kto čo má prvý, ale proste e, hlavným spoločným cieľom je informovať o závažných skutočnostiach. A toto to tu predtým možno v nejakej miere bolo, ale, ale teraz toto vnímam ako takú zásadnú vec, ktorá sa zmenila. A aj vďaka tomu vznikajú naozaj e, prakticky každý týždeň e, veľká kauza, hej, k- ktorá sa preberá a na ktorú, a to je ďalšia vec, e, politická scéna reaguje. Hej, predtým, e, aj predtým boli kauzy, ale veľa z nich e, sa neriešilo, ignorovalo a teraz, ako by t- tá politická e, scéna, t- tá e, vládna garnitúra začala e, aj, aj štátne orgány, začali na to reagovať. Zanalizovali kuciakov text, začali riešiť pochybenia prokurátorov, začali riešiť italianov, ktorí tu na východe x rokov fungovali a veľa z nás tu na východe sme ani nevedeli, že, že vôbec sú. A zrazu začali ich riešiť za priestupky, bytky v taxíku, za čokoľvek, čo sa určite dalo riešiť aj skôr, ale miestami to mne to prípada až, až trochu ako, ako komické, že teraz za každú cenu sa snažia ukázať, že, že konajú, ale ako, ako, to je fajn, hej, to, len to malo byť skôr. A určite cítim obrovskú, tak ako Petr spomenul, obrovskú podporu od ľudí, čo sme všetci videli aj na námestiach a E, toho výsledkom boli aj zmeny e, na našej politickej scéne. Už len jednu vec e, k tejto otázke. E, čo je e, podľa mňa neisté je úprimnosť a dôveryhodnosť e, tej zmeny v, v prístupe e, vlády a štátnych orgánov. Hej? Že, či, či je to niečo systematické, čo teraz akože budú konať, budú budú proste reagovať na zverejnené informácie a problémy. Alebo je je to len niečo, čo si uvedomili, že že aby sa udržali pri moci, tak jednoducho nemôžu ďalej ignorovať také závažné skutočnosti, ktoré prinášajú médiá. Prinášali prinášali ich aj predtým, ale ale predtým vlastne fungovali naši ľudia a veci boli často neriešené. Ja sa chcem
0: hneď chytiť toho, čo ste povedali o tom, že politická scéna reaguje. A viac menej ste mi zobrali otázku z Pierre, čo sa týka tej úprimnosti tej zmeny. Možno je to teda nielen na vás, ale aj na pána Šuca. Ako by ste na to zareagovali, že aká je naozaj, je naozaj tá, tá reakcia tej politickej scény úprimná. A akože Fico stále neodpoveda na otázky, namiesto toho, aby odpovedal na otázky, tak hovorí vtipy o mačkách. A o Lašáková tak tiež, akože ministerka Lašáková, teda prišla s nejakými konšpiráciami, ale zaujalo ma aj to, zaujíma ma to aj z toho výcho, východoslovenského pohľadu, je to teda aj na východnom Slovensku, ako ja teda nebývam na východe momentálne, ale je to aj tu nacítiť, cítiť, že tí politici reagujú, aj v tých agrokauzách mení sa niečo?
1: Ja neviem, ja, ja na rozdiel od kolegu si, si nemyslím, že by politická scéna nejak, nejak reflexne reagová. alebo nejak, ne, ne, nejako veľmi rýchlo, ja skôr vidím určitú, určitú stagnáciu, oni sa, oni sa zľakli, zľakli toho, čo sa, čo sa udialo. Samozrejme, tá vražda, sama o sebe vražda, ich vydesila tiež a, a, a skôr si myslím, že vo zvýšení autority novinárov cítia viac menej, cítia viac menej hrozbu, aj, ktorej sa budú musieť brániť, lebo mnohí politici majú veľa za ušami a aj aj za nechtami, aj keď nie všetci, ale... ale Dokonca ani nie je väčšina, a, ale, ale mnohí. Len ešte, čo povedal kolega, taká poznámka k tomu, že keď, je, keď šéf-redaktor Korzára hovorí o tom, že roky nič nevedeli o, o tých Talianoch, tak to je dosť. Ako proste, kto už mal vedieť o Talianoch? Rozumiete proste? tak keď už redaktor nevedel a roky len sa prizeral Talianom, tak to už tu mal vedieť o nich? Tak policia ešte, no jasné.
2: Tak ešte jedna poznámka na margo tej úprimnosti, neúprimnosti. Ja sa prikláňam k tej neúprimnosti, keďže v tom období, keď vlastne sme očakávali, že ako tá vládna garnitúra zareaguje, tak témou tejto diskusie sú aj konšpirácie a práve premiér Fico a špička Smeru ako urobili niečo, čo sme predtým poznali len možno u, u Kotlebovcov a, a tej partie. A to, toto bolo niečo také zlomové a negatívne, čo určite vyvoláva veľké otázníky, že, že či tá, tá zmena, ktorú možno časť verejnosti vníma, uh, skutočne nie je len taká, akože, akože na oko, že sú videsení, že sa zľakli a, a nič iné im vlastne neostáva. Tým
0: sa vlastne dostávam ku vám, pani Masaryková. Uh, ja, vás by som sa takúto výpokopovú otázku chcel spýtať. Už tu teda bol spomenutý uh, spomenutá s, uh, hra s uh, Bolo tu, ja som teda už naznačil aj rôzne konšpirácie novej ministerky Lašákovej. Aká bola tá, Ako hodnotíte vlastne tie tri mesiace od vraždy na Kuciaka? Aká bola reakcia aj na alternatívnej scéne? Aký to malo dopad na, na rôzne dezinformácie a hoaxy?
3: Tak v prvom rade, by som hovoril o alternatívnej scéne, ale jednoducho konšpiračná scéna. Slovo alternatívna je také veľmi zhovievavé, veľmi také mieru voči týmto webom, ktoré umyselne častokrát zavadzajú. Ale čo sa dá povedať k tej vražde, vlastne už niekoľko dní po mm, poprave novinára Kuciaka, uh, viaceré weby pracovali s uh, teóriami, kde hovorili o tom, že... Kuciaka napríklad obetovala opozícia. To bol článok, ktorý sa objavil na hlavných správach len niekoľko dní potom, ako prišla táto informácia, ktorý mal teda vyvolať nejaké rozbroje v spoločnosti. Spomínali sme tu napríklad str- ľudová strana Naše Slovensko na Facebookovom profile zverejnila informáciu o tom, že bol popravený Bielikú on Soroša spravovateľa rozvratných fondov za to, že sa vlastne hrábal v cudzích účtoch a v osobných údajoch iných osôb. Čiže bola tam takáto silne negatívna retorika voči nemu. Takisto sa objavovali informácie napríklad v súvislosti s jeho aktivitami alebo činnosťou v oblasti biznisu s potratovými tabletkami. Ďalšia teória bola o tom, že teda prišiel na nejaký tajný vnikalý biznis a bolo mu klepnuté po prstoch a To boli také tie prvé informácie, ktoré sa objavili hneď niekoľko dní, kedy ešte ani policia nemala jasno. Ďalšie informácie, ktoré sa potom častokrát zinterpretovali, alebo teda šírili, boli v súvislosti s protestami za slušné Slovensko, ktoré sa prirovnávali k majdanizácii Slovenska, k tomu, že tieto protesty sú organizované zo zahraničia, takže to boli také najčastejšie dezinformácie, ktoré sa šírili.
0: Pán Benčík, na vás v podstate podobná otázka, nakoľko vy tiež uh, sledujete aktivity kotlebovcov a rôznych dezinformačných webov. Ako by ste vyzhodnotili vlastne tie posledné tri mesiace? Zmenilo sa? Pretože vy to sledujete dlhodobo. Čo sa vlastne zmenilo v aktivitách trebárs aj kotlebovcov a rôznych žoldnierov a podobne? Tak aby som
4: nadiazal na pána Šulca, ktorý hovoril o tom, že vzrásla autorita novinárov a nejaký rešpekt voči nim, bá strach a obavy by som povedal od teda niektorých častí politickej scény alebo ľudí, ktoré, ktorí teda majú niečo za nechtami. To je pravda. Takisto vstúklo renome u ľudí, ktorí sú, dajme tomu podobne, názoru orientovaní ako my. Ale je zaujímavé, že tá konšpiračná scéna a extremistická čo sa aj dalo samozrejme čakať, táto prijela presne tak, ako tu hovorila pani kolegyňa. Hneď začali vlastne útoky na Kuciaka nebo na jeho snúbenicu. Bolo to úplne žalostné. Aby som sa ešte vrátil v tej bratislavskej stránke Kotlebouso, lebo na nej to bolo uverejnené o tom, že to, bola nejak, že to boli vlastne zámerne obetované nejaké šorošové či americké kone. A v zápti potom tá stránka zmizla oni sa od nej dištancovali tvrdili, že oni nerobili. No to je taká historka dôveryhodná asi, pretože práve s touto stránkou sú, boli spojené v minulom roku dve, dva vlastne ich také najväčšie škandály, ktoré sa rozšili, všade po, po internete dokonca dostali až do normálnych tlačených médií. A to prvá bola tá, že práve na tej stránke bol zverejnený status mizík, poslanca mizíka, za ktorý je trestne stíhaný v súčasnosti, kde tam teda mal výhrady k tomu, že prezident ocenil ľudí, ktorí teda sú Židia podľa neho Židovské národzie, alebo Rómovia. A druhá bola taká tá srandistická, ktorá dostala v zahrani hranice do Maďarska a do Čech, že vystúpili kotlebovci na ne, nepravý kryváň. A to aj to bolo na tej stránke. Ani raz sa byli kotlebovci nedistancovali, nepodrej, že to nie je ich stránka. Až toto ich príjmelo k tomu, že teda začali tvrdiť a to ich samotný podpredseda, uhrík, v svete tvrdili, že to nie je ich stránka, o svarovom nemali spolučne. Takže videli, že tu už značne prestrelili a dali potom iné stanovisko to súčasné stanovisko vyzerá ako? Tak to ich stanovisko, je také, že samozrejme toho ľúto a tak ďalej, ale sú proti toho, zneuž- to, čo nazvejú zneužívaním, sú proti zhromaždeniam za, spr- za spravodlivé Slovensko, sú proti opozícii a tak ďalej. Najných najlepšie to, že oni tvrdia, že sú anti, proti systémovi, a práve oni teda, ak a konšpirátori, vyťahujú tých najhorších systémových koslivcov zo skrine ako Mečiar, Harabín a podobné. Nie
0: Nielen Mečiar a Harabín, ale v podstate tá, tá retorika do veľkej miery kopírovala to, o akú retoriku sa snažil aj, aj Robert Fico. To je viac menej otázka na každého a ktoréhokoľvek z vás, ako toto vlastne hodnotíte, že uh, títo bojovníci proti systému viac menej nie, že za opozíciu, ale, ale vyslovene za tých, ktorí 10 rokov vládli kopu.
4: No, možno nie prvýkrát, ale naozaj opakovane sa nestáva, že ocenia, že sa napíše, že my si sa máme veľké výhrady voči FISOVI a voči tomu, ale v tomto napríklad má pravdu a podobne. A to sú napríklad tie postoje, čo sa týkajú NATO, Európskej únie a podobne, pod, pod, keď, keď na ne niekto zaútočí.
3: Ja by som ešte možno nadviazala, bola tá otázka, že prečo vlastne premiér Ficovi využil tú Sorošovú kartu v tých, tých kritických momentoch. Ono, treba to vnímať v kontekste toho, ako sa slovenská verejnosť stavia, možno ku konšpiráciám všeobecne. Spomedzi krajín dve štvorky sú Slováci najnáchylnejší veriť konšpiračným médiám a konšpiračným teóriám. Prednedávno vyšiel taký výskum, ktorý robila spoločnosť, myslím, že Focus. Globseck Trends, áno. A spomedzi krajín, Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Slovensko jednoznačne viedlo v tom, koľko ľudí verí konšpiráciám. A teda napríklad také najroširenejšia, najroširenejšia konšpiračná teória, ktorá hovorí o tom, že vlastne útok na dvojičky zorganizovali vláda americká, a teda nie Al-Qaida, tak tejto konšpiračnej teórii verí až 37% Slovákov, 39, pardon, kým v Čechách, v Maďarsku a v Polsku je to okolo 15%. A taká druhá najrozšírenejšia konšpiračná teória, ktorá hovorí, že Židia majú priveľkú moc a tajne ovplyvňujú prácu vlád a inštitúcií po celom svete. Ja by som sa aj len tak cvične opýtala, že, či si myslíte, že koľko percent Slovákov verí tomuto výroku. Je to viac ako predtým, je to až 52 Slovákov. Čiže väčšina Slovákov si myslí, že Židia ovládajú svet. Čiže tie výroky premiéra Fica by bolo dobre možno vnímať aj v tomto kontexte že jednoducho utočil na, na taký ten presvedčenie ľudí, ktorí možno ani nevedia, že tá pravda kde je, tá pravda aká je, ale majú pocit, že tá pravda je zahmlievaná a nikto vám vlastne naozaj nepovie, ako to je.
0: Na druhú stranu, ak, by som, ak môžem kontrovať, tak v zásade sa hovorí, že ten ťah s veľmi nevyšiel a že Slováci teda na Soroša na tieto konšpirácie nepočúvajú. Možno... Po- Pán Šuz, vám by som posunul slovo, pretože vy ste k tomuto aj konkrétne, viem, že písali nejaký komentár. k ja tomu
1: napísal aj komentár, no k, tým, k, tým, k tomu globseku a tak ďalej. K tomu jedna veta, ktorá je, myslím, veľmi podstatná, že tam aj iných, na, na iné otázky, na iné hodnotové postoje vzniklo, vznikla veľká diera, veľká priepasť medzi Českom, Slovenskom, Českom, Maďarskom a Poľskom, čo je, čo je teda samý Vyšegrád a nám naj, naj, najpodobnejší, najpodobnejší revír, a, a teda Slovenskom, je tam, je tam pomerne veľká priepasť 15 až 20 bodov, nielen v otázke konšpirácii, ale, ale všetkého možného, napríklad otázka na, na NATO, či NATO je dobrá vec alebo zlá vec a tak podobne, čo z nás robí, čo robí zo Slovenska, napriek tomu, že nemáme ideológov typu Orbána, alebo ideológov typu Kačinského, alebo ideológov typu Klausa, ktorí sa jednoznačne vyhraňujú voči, voči, voči globalizácii a, a, a atlantizmu ako takému, aj Európskej únii samozrejme, tak napriek tomu, že nemáme takých analytikov, tak, takých ideológov, tak Slovensko je ďaleko najohrozenejšia krajina. Teda, teda celé Európskej únie je v, v tom smysle, že keď dôjde k nejakým geopolitickým, alebo, alebo vážnejším štruktúrálnym zmenám, čo, čo, je, čo, je, čo nie je vôbec nepravdepodobné, dokonca v dlhšom časovom horizonte to je pravdepodobné. Teraz si zoberte napríklad talianske voľby, hej, to, 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 je proste, to je to je úplný granát hej, do, celej, do celého Bruselu, tie talianské voľby. A, 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 a jednoducho, v takej situácii, keď dojde k nejakému deleniu, tak Slovensko je najzraniteľnejšie práve preto, že e, tú verejnosť má, 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 vylož, má, má vyloženie tá, takú najpofidelnejšiu. Proste, proste e, čo, 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 čo ukázal tento prieskum, ja, ja, ja vidím napríklad v Maďarsku Majú Orbána, čo je, čo je asi trikrát horšie ešte ako Fico, ale... ale ale keď, keď napríklad bol, bol, bol nejaký zákon, povedzme, o zdanení internetu, tak tam vyšli do ulic 100 tisíc mladých. Hej. 100 tisíc ľudí v Budapešti a z toho 90% bolo, bolo mladých, čiže tá nová generácia, tak a, a vôbec aj napríklad bola situácia, že univerzita v Debrecine udelila štátne vyznamenanie nejakému Putinovi. Putinovi, hej, nejakému, Putinovi, neviem z akého titulu, ale proste dala vyznamenanie, alebo, alebo duch honoris causa, tuším, Putinovi, hej. No a na to sa zase bola obrovská demonstrácia aj na tej univerzite, aj, aj v Budapešti, no, no a že prečo dávajú Putinovi, hej. No a také, takú mládež, ktorá by, ktorá by nebola citlivá na toto, senzibilná, na tie všelijaké konšpirácie a Rusov, teda, teda Slovensko postrada, alebo teda do značnej miery postrada, čo, 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 čo z nás robí naozaj veľmi zraniteľnú krajinu, krajinu do budúcnosti. Ešte keby som povedal niečo k tým, k tým konšpiráciám o, o Kuciakovi, tak ešte sme na tom veľmi dobre, lebo, lebo čo sa týka konšpirácie o Kuciakovi, tak ešte, ešte neodzniela tá najhlavnejšia, neodzniela teda nielen tu, ale vôbec na Slovensku ešte neodzniela ta najhlavnejšia, že Kuciak vlastne je vymyslená postava, ona ani, on ani neexistuje a proste všetci, a že proste všetci sme si ho vymysleli, aby sme... Bude
0: existovať zrejme. Prosím,
1: a, a, a je vymyslená postava len preto, aby sme, aby sme zvýšili autoritu novinárov. Toto ešte, kým toto nie, tak sme na tom ešte dobre. Lebo, lebo ja sa stavím, že ešte toto a aj toto príde.
4: Ale len dve poznámky, toto kedy som čítala aj o sebe dávno, že ja som tiež len nejaká vymyslená postava, že... A druhá, a aj tá, že to? pán hovoril, že nemáme Klausa, no a tak my sme menší národ, Klausa nemáme, máme Ľuboša blahu. tak. Čiže, predsa niečo máme. To je neporovnateľ?
1: Ja? ja
2: viem. Keď už bola reč o tých prískumoch, tak mňa napríklad znepokojuje aj ten, podľa ktorého až štvrtina mladých ľudí, myslím, od 18 do 25, uvádza ako prvý alebo jeden z dvoch hlavných zdrojov svojich informácií, alternatívne médiá alebo, alebo podľa tých názvov uvedené tie známe konšpiračné alternatívne weby. A aj keď z, z pohľadu regiónu vlastne tematicky tie správy alternatívnych médií a konšpiračné články sa, sa týkajú často zahraničia, alebo te, teda e, nie priamo e, regionu východného Slovenska. ich zatiaľ nikto e, na fotke neprimontoval migrantov na vlak na Košickej stanici, hej, len e, napríklad v Čechách. Ale e, čo je znepokojivé je e, to, že e, máme malé deti, máme rodičov, máme e, starých rodičov, a, a keď si uvedomíme, že, že e, vlastne ten trend e, nebezpečnosti e, tých zdrojov a, a toho, že, čo príjmajú cez tie sociálne siete a oni to nevedia e, často správne identifikovať, tak vlastne ani tak a ako ten, ten spôsob prijímania tých informácií je, je nebezpečný, hej. A to, toto je niečo, čo nás vlastne v, v tejto aj v, v najbližšej dobe čaká, ako, ako sa vysporiadať e, s týmto, hej. Videl som, neviem, či, e, či pán Benčík, e, to bolo nejaké, nejaké, nejakých pár, ako e, diskusie alebo prednášok na školách, hej. ale ja keby som e, bol na ministerstve školstva, tak ja by som cez štát zaplatil, aby, aby pán Benčík proste urobil turné po, po možno už aj po základných školách na druhom stupni a aby tie deti, hej, v rámci nejakej mediálnej výchovy, videl som, že existuje aj manuál pre, pre stredoškolákov, takže to, toto je niečo, čím by sme sa mali zaobrať a je to aj jedna z ciest, ako bojovať, ako s, s takýmito rizikami? Okay. nezdá sa to, ale už skoro pol hodiny diskutujeme, takže
0: kľudne, ak budete mať otázky, tak ja to čoskoro k vám otvorím, ale veľa takých uh, širších tém sme otvorili a ja by som sa chcel vrátiť k jednej konkrétnej a, a trochu si zabrdnúť. Uh, hovorili sme teda o tom, že na Slovensku konkrétne sme na tom, čo sa týka náchylnosti ku konšpiráciám, teda aspoň podľa jedného konkrétneho prieskumu, ešte horšie než takom v takom Poľsku alebo v Maďarsku. V Poľsku a v Maďarsku, obzvlášť v Maďarsku, prakticky nefungujú nezávislé médiá. Ako je potom možné, že zrovna na Slovensku o, sme k tomu náchylnejší, zlyhávajú slovenské médiá?
1: Ja by som to skôr videl v tom, že tá, tá mediálna nesloboda alebo teda nie je nesloboda, ale povedzme obmedzenosť ako štandardných médií, hej, ktoré skúpili oligarchovi a blízky Orbánovi alebo, alebo teda zanikli ako nepsabačák. Tak, tak skôr, to, to, to je realita dva roky stará, predtým, predtým tie médiá boli ešte, boli, eš, boli, teda, boli teda pluralitné a, a relatívne nezávislé. Aj keď všetky inklinovali k nejakej strane viac ako to vidíme na Slovensku, tak, tak, tak skôr, 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 skôr to vidím v tom, že tie médiá si donedávno do ešte, plnili, ešte plnili tú funkciu a ďalšia vec je potom tá, že samozrejme tá väzba medzi, medzi mediálnou realitou a medzi tým, ako to vníma, ako, ako, to vníma, ako vníma svet širšia, širšia verejnosť, nie, nie je nejaká priama alebo nejaká, nejaká lapidárna v tom zmysle, že mnohí napríklad majú tendenciu si myslieť, Pravý opak, ja som veľakrát ešte, keď som niekedy veľmi, dávno, niekedy veľmi dávno, sledoval diskusie, čo je už asi 10 rokov na, na, na sieťach, aj pod mojimi komentármi, tak, tak tam boli názory, že práve preto, že je to mainstream, no, tak on si myslí niečo iné, hej, že proste to nemôže byť pravda, lebo to, to, poveda, to, je, to je názor mainstreamu. Hej. Čiže, čiže, čiže je tam aj istý trúc, istý trúc mnohých ľudí, ktorí to majú, nejaké, nejak v mentalite. Čiže ak, by...
0: Čiže ak by média na Slovensku začali písať, že uh, svet ovládajú Židia a Soros, tak ľudia by si mysleli, že svet neovládajú Židia že Soros uh, za nič nemôže?
1: Nie, tak to je extrémny príklad, hej, to je, to je príklad, ja to hovorím, ako, ako, ako že, že aj taký, aj takí existujú, ktorí ktorí jednoducho tak ne, už neveria e, tradičným médiám. Majú taký odstup od nich, že, že, že sú schopní napísať, že presne preto, že to napísa nejaký mainstreamový, mainstreamový článok hej, alebo mainstreamový titulok, mainstreamový novinár, tak on
0: si myslí, že proste
1: pravdou bude zaručené opak.
0: No, v zásade potom tú otázku môžeme natiahnuť trochu ďalej, že ak to teda nevysvetľujú média a, a stav med, mediálneho prostredia, pretože ten je na Slovensku v súčasnosti jednoznačne lepší, ako trvá z Maďarsku, tak prečo na Slovensku sú tí ľudia tak náchylní veriť dezinformáciám?
1: To, k- Nechcete, aby som teda hanobil národ, hej? pretože to by bolo hanobenie, to by bolo... A to je trestné, hanobenie národa ešte už, či už nie je, ale neviem, no ale aj tak by som sa toho nerad dopustil, hej. proste, proste e, nie, ako politi- verejná diskusia na Slovensku e, bola dlho, dlho, je dlhodobo a to, a to sledujem, hej, je menej kvalitná ako napríklad Česká verejná diskusia alebo Poľská verejná diskusia, ktorá je veľmi sofistikovaná, lebo, ja, lebo keď teda poľsky, neviem, ale, ale, ale dá sa to čítať, hej, keď niekedy dostane, si, si kliknem hej, na, na tom internete, tak tam sú sofistikované debaty aj, aj v čitateľských názoroch, hej, proste, proste tá úroveň je, je, je po schode vyššie. A, a v Čechách to si, na, to si môžete nájsť aj vy, lebo to, to, to je úplne... Pri, blízky jazyk, tak, tak vy, vy, vyplýva to z toho, ale či, čím, to je, čím to je spôsobené? Proste je, je tu, v Šarapati tu nižšia politická, menšia politická kultúra, Slovensko nikdy nemalo, alebo teda malo krátky čas demokraciu, aj tú demokraciu neprijálo, neprijímalo veľmi za svoju, hej, myslím, tým prvú republiku a, a tie, tie, tie negatívne, negatívne dedičstva, mentálne, ktoré, ktoré sme si preniesli z komunizmu, proste, proste tr- trvajú asi dlhšie. Ja, ja inú vys- iné vysvetlenie na to, čo ste sa pýtali, nemám.
4: Ja by som len doplnil, však sa hovorí o tom, že Slováci sa majú tú tendenciu, vidieť sa vždy ako nejaká ubohá obeď, že my sme boli vždy len tí poddaní, ktorým po hlavách dúpali cudzí páni, či to bolo za Húvorského kráľovstva, Rakúsko-Húvorská, alebo za Československa tak to zľahčujeme, akože ne... takže o to je len už kročí k tomu, tak zase nás iný ovládajú, samozrejme. No ale hovoríte, že z čoho sú nejaké konšpirácie. Ja vám poviem skúsenosť vlaku, teraz nastúpim do kúpe, sedia tam dve staršie ženy a pýta sa ma, kam idem do košík. No tak sa budeme mať čo rozprávať a ja hneď sa pýta, čo hovoríme na to, že Číňania idú na mesiac a na druhú stranu mesiaca sa idú pozrieť. no však to je fajne, nech idú bude niečo vedieť no, nové. A on no hej, he, ale čo to spraví s počasím a s, s týmito vecami, veľ? to má strašné dôsledky. A sa aj snaží vysať, že to samozrejme s tým nemá nič spoločného, no, ale neúspel sa.
3: A ešte potom možno taký posledný faktor, stav alebo teda systém fungovania nášho školstva že sme odiak žive naučení preberať informácie, bez toho, aby sme si ich nejako overovali. Je to skôr o pasívnom príjmaní toho, čo nám hovorí nejaká autorita. Menej dôrazu na nejakú diskusiu, výmenu názorov a to je možno aj to, na čo sa teraz väčšina, aj nielen mimo vládok, ale aj médií, aj, aj vlastne, ako ste spomínali, to príručku kritického myslenia, ktorú vydal niekým sústredia. Jednoducho podporiť v tom v ľuďoch. Nie je to, aby prebrali automaticky... Tu ten názor, ktorý hovoríte vy, alebo ten typ pohľadu na vec, ale aby jednoducho si dali tú námahu, overili si podávanú informáciu z viacerých zdrojov, aby si na to vytvorili nejaké, aby dali trošku viac energie a námahy tomu overiť si to, čo sa povie.
4: Alebo zbesieť s mladými ľuďmi na školách tak, taký poznatok, že, že odkiaľ ber, beriete informácie o aktuálne, o svete, o politike a tak. No, však z Facebooku, nie? No, alebo na sociálnej siete. a no, čo, čo si tam hľadáš? Však nehládám nič to, čo mi príde na stránku. Čiže, teda keď mám kamarátov, ktorí veria, konšpirácie nás všetky títo sprostosti, tak čítam len to, nič iné nečítam.
2: Ja by som to dokonca možno trochu prirovnal aj k, k tomu, čo sme zažili pri takzvaných nebankových spoločnostiach, ktoré tiež predtým neboli, prišli, a pre veľa ľudí to bola nová príležitosť, aj, aj oni čelili takým manipulatívnym komunikačným technikám, sľubovali im niečo, čo nebolo reálne. Ako. Dnes vidím určitú paralelu v tom, že Prinesla tu doba. Ako, samozrejme, do určitej miery z- sme za to zodpovední všetci. Aj e, tradičné média, aj e, naše školstvo, aj, e, ako úroveň verejnej diskusie, aj e, e, proste verejnosť. A musíme e, určite to jasne netušíme, že ako dlho to, to potrvá a či to bude ešte ďalej naberať na intenzite ale ja by som to bral do určitej miery ako niečo, čo, čo je prirodzené. Proste tá, tá, tá možnosť, tú možnosť priniesol Facebook, ľudia to využívajú, niektorí ľudia pochopia a naučia sa lepšie pracovať so zdrojmi, s informáciami a, a niektorí ľudia, proste budeme musieť, existujú rôzne skupiny, ľudí a budem musieť rešpektovať aj to, že, že niekto sa našiel, takto vidí svet a nedokážeme sa v spore alebo v diskusii zhodnúť, ani my ho presvedčiť, ani, ani o nás. Čiže tá určitá skupina ľudí pri tom ostane a je to i realita.
0: Ja vidím niekoľko zaujímavých otázok v slajdo a kľudne by som ich zobral, ale predtým by som dal prednostne príležitosť vám a vidím tam jednu ruku už vzadu, takže nech sa páči. Poprosím vás aspoň krstné meno potom.
5: Dobrý večer Igor Košice. Ste tu známi novinári, ktorí keď píšete, tak sa pod svoje články aj podpíšete. Spomína sa tu hoax, konšpirácie, Prvá konšpirácia, a tí starší si to asi pamätajú, je v roku 1989, keď počas dnešnej revolúcie policajti zabili študenta Šmída. Kde je hranica, otázka, kde je hranica medzi tým, že ja ako novinár pomenujem problém a potom Chcem alebo nechcem ovplyvniť verejnú mienku, alebo chcem byť novinár ako sudca. A chcem súdiť. A druhá otázka, tým, že ste tu zástupcovia printových médií, tlačovín, skúste tak sa zamyslieť a pomenovať čitatelnosť v súčasnosti denníkov, a čitateľnosť pred 15 rokov. Ďakujem.
0: Myslím si, že... Ďakujem pekne. Myslím si, že tá druhá otázka bola veľmi jednoznačná, tak skúsme, treba začať s tou. Aj tá čitateľnosť u vás v regionálnych denníkoch, Teda klesá a neklesá, ovplyvňujú to nové médiá? Uh,
2: to by som ani nepovedal, pretože uh, keď porovnávam uh, čítanosť uh, nášho webu, ktorý vlastne už x rokov neustále rastie, tak, tak my ako necítime, že by, že by ľudia nejak masívne vyhľadávali alebo preferovali tie alternatívne médiá. Ako, je to možno znie to paradoxne, ale ako určite to nejakým spôsobom nezaznamenávame. K tej prvej otázke, ja by som to poňal tak, ako čo je, čo sú základné princípy novinárskej práce. Uviezť fakty, nezamlčať podstatné fakty a urobiť určitú interpretáciu v zmysle tých, tých novinárskych zásad. Ako Da, tam sa môžeme baviť, hej, že, že či je e, ten text e, urobený dostatočne profesionálne, či je urobený dostatočne vyčerpávajúco, či, je, e, či sú oslovené všetky podstatné podstatní aktéry. Ale vlastne e, ako, nevnímam to tak, že by e, sa médiá pasovali do role sudcu, hej, e, preto je aj dôležité, aby čitateľ kriticky premýšľal a urobil si napríklad názor na základe prečítania dvoch alebo viacerých, viacerých médií. Ale to, toto je podľa mňa úloha médií, že, že uviezť relevantné fakty a ponúknuť tomu čitateľovi určitú interpretáciu, v zmysle uh, rešpektovania novinárskych zásad. Hej? Čo, čo práve uh, tie alternatívne weby často nerobia. Hej? Oni varia vlastne nie z toho, čo sa vie, ale on, oni varia z toho, čo sa nevie, hej? Kde, kde často teda sa, sa dá tvrdiť všetko, lebo sa to nedá ani vyvrátiť. Hej? A uh, ja si myslím, že uh, súčasné slovenské médiá odvádzajú kvalitnú prácu a aj preto nepripisujem nejakú ako majoritnú zodpovednosť tomu rozmachu tých alternatívnych médií nejakému nedobrému stavu súčasnému slovenskej žurnalistiky.
0: Pán Schuss vyzeral, že nie je úplne súhlasí v niektorých momentoch. Nie, ktorý, nie,
2: nie, to
1: je, to je, to je asi v poriadku tu.
0: To, to je asi tak,
1: je, niečo, niečo som ešte na, na toto Margo chcel povedať, ale takto, že ten, ten rozdiel, alebo ten, tá, tá línia medzi tým, že médium je sudcom alebo nejakým, proste nejakým ideovým, nejakým ideovým vodcom hej, tak viac menej, viac menej leží u každého, u každého jednotlivca zvlášť. A nie, nie nejaká, dnes neexistuje nejaká komplexná redakčná línia, Aj keď je, sa môže zdať, že v niektorých novinách je, ale to je dané tým, že to je dané viac eh, takou, takou určitou stádovitosťou, teda prispôsobením sa nejakej väčšine, ktorá, ktorá, ktorá razy, má, má, má ideologický príjm, ako sú tam rôzne tlaky, samozrejme, ako nepriame, ale, ale, ale že by existovala nejaká redakčná politika, ktorá by smerovala či, či k sudcovstvu, alebo či k nejakej ideologickej preferencii, Také, také, na Slovensku nie je zase na rozdiel od Maďarska, kde, 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 sú napríklad dnes sú všetky printy, takmer všetky printy vyložené fidesácké, aj oni sa tým ani netája, oni sa tým ani netája, že, 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 podporujú Fides a oni to berú ako normálne, ale bralo sa to normálne aj pred, pred Orbánom, sa to bralo ako normálne, že t- ten nebsabačák, podporuje socialistickú stranu a, a normálne je jednoducho, nikto to nejak nespochybňoval, my sme na tom, ako si myslím, ako kultúrne lepšie a, a, a ani teraz nie ničoho, niekto nie, 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 nejakej centrál, centrálneho rukovoditeľa, ktorý by to, ktorý by to, to nejak ovplyvňoval alebo, alebo riadil.
0: Ono V zásade, vy máte to privilegium, že ste komentátorom, čiže vy možno ste v niektorých momentoch viacej tým sudcom, ale predpokladám, že tiež sú isté hranice, alebo isté zásady, z ktorých musíte pritom vychádzať.
1: Tak určite, sú nejaké hranice, tak vulgarizmy sa nepoužívajú, aspoň zatiaľ. A tak viete, to je ten problém, že na Slovensku je možné všetko, aj toho pravý opak. Takže, takže niekedy, niekedy tie hranice sú, sú zvalené, pretože, pretože tá, tá situácia niekedy na politickej scéne je, je krajná. A, a, a akokoľvek sa bránite, ale musíte nasadiť expresívne a, teda, a superexpresívne výrazy, aby ste, aby ste vôbec pomenovali ten dej. Čo je, čo je podstatné aj preto, lebo treba sa práve na tých konšpiračných weboch nie sú, ako tu spomínal kolega, žiadne limity, povrazy ani mantinely, A, a môže sa zdať, že keď budú opisovať nejakú korupčnú, korupčnú kauzu, tak, tak budú ostrejší ako, ako treba trebárs ja, čo, čo potom, Spätne znižuje komentátorskú autoritu, že keď to vedel napísať nejaký, ne, nejaký skaderúka, skaderoha proste na nejakom blogu, ktorý číta 30, 36 ľudí a, a ja to neviem tak pekne napísať, tak, tak aj, to, aj to, že nie človeka, aby aby aj prekračovali určité medze. Samozrejme, to, čo si treba strážiť a čo si ja aj, aj sú, sú napadnutelné, žalovateľné, žalovateľné veci. Ja osobne som nebol žalovaný 22 rokov, tak, takže, takže si to stražím asi, asi dobre, ale viete, lebo potom skombinovať, skombinovať ostrosť a, a priamočiarosť s tým, že sa vyhnete súdom, je celkom, je, 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 jedne, je jedna z naj, najťažších vlastností, a, ktoré potrebujete, ktoré potrebujete v
0: tejto profesie. No. Pani Vasaryková, my sa tu točíme okolo tých rôznych fake news a v podstate aj z tej otázky uh, by som sa ja chcel odraziť k tomuto, ako teda rozoznať, vediete teda ten portál Antipropaganda.sk, ako rozoznať propagandu uh, fake news a dezinformácie od uh, dôveryhodných informácií, od médií?
3: Jedna vec je teda, ako odlišiť tie médiá, druhá vec je, ako odlišiť tie informácie, začala by som tými médiami. No rozdiel medzi tradičnými a tými konšpiračnými médiami je v tom, že, ako už tu bolo spomenané, tak uh, tradičné médiá sa snažia uh, poskytnúť viacero pohľadov z rôznych zainvolovaných strán. O, uvediem príklad, keď sa teda stáva nejaká, neviem, budova v Bratislave, ktorá je namietaná verejnosťou, tak novinár poskytne priestor ako developerovi, tak ochrancovi životného prostredia a takisto samozpráve, ktorých požiada o vyjadrenie, uvedie všetky tri strany. O, konšpiračné médium, alebo teda nejaké dezinformačné médium si už túto nadprácu alebo robotu nedá. Takisto najčastejšie pod každým seriózným a relevantným článkom je podpísaný nejaký konkrétny autor, ktorého viete kontaktovať, viete minimálne dohľadať si jeho profil, viete, máte mailovú adresu uvedenú prípadne, na ktorú sa viete obrátiť s nejakými stiažnosťami, pripomienkami k tomu textu. Čo sa týka dezinformačných médií, tam takéto väčšinou nebýva. Bude to nejaká skratka, alebo je to nejaký pseudonym. Ďalším takým znakom je, že opraviteľnosť, alebo v prípade teda, že keď štandardné médium upozorníte na nejakú chybu, väčšinou existuje proces zverejnenia opravy, ospravedlnenia, ale je to jednoznačné, že, teda ako, že došlo k chybe. A zároveň vlastne, čo je najpodstatnejšia vec, v prípade tradičných médií prebieha oveľa zásadnejším spôsobom fact-checking, teda oveľa prísnejšie sa hodnotí, ako nejakú informáciu prehlásime za pravdivú, teda je overená z viacerých zdrojov a v ideálnom prípade je teda zdroj oh, teda uvedený. A čo sa týka tými, teda, tými informáciami, ako rozlišiť od tých uh, správnych alebo tých uh, skutočných, asi je najlepšie si túto istú informáciu prehnať cez Google. Asi je lepší spôsob existuje. Keď vám vyhodí túto konkrétnu informáciu niekoľko webov, ktoré sú všeobecne medzinárodne považované za... za rešpektované médiá, prípadne tlačové agentúry, ktoré si nemôžu dovoliť uh, uverejniť nejakú falošnú správu, ktorá by poškodila ich renomé. v tom prípade sa dá predpokladať, že táto informácia sa zakala na pravde. Keď sa táto informácia neobjaví nikde inde, prípadne v nejakej inej mutácii, tak tedy treba spozorniť. A podobne tak sa treba pristupovať aj čo sa týka obrázkov. Častokrát sa zverejňujú rôzne obrázky z konfliktných zón. Um, bol teraz príklad v prednedávnom o jednom dievčatku, ktoré bolo na troch rôznych fotkách uh, v konflikte v Sýrii nafotené, a bolo to vlastne počas zachranej akcie. Toto dievčatko si podávali z ruk do ruk rôzni záchranári a táto informácia sa potom objevala na konšpiračných weboch, ako dôkaz toho, že je to zincenované a že toto jedno dievčatko používa nejaká tajná sila na to, aby vlastne vytvárala dojem, že teda prebieha niekde nejaká kríza. Čiže v takéto funkciu má Google, cez Google Images viete nájsť, kde vlastne táto fotografia sa objavila prvýkrát, aká je pôvodná verzia, či je upravovaná a podobne.
1: Také rozlišovacie znaky, znaky sú teda všelijaké a, a treba, môžem, niekedy, keď teda nemám čas na Google, alebo nemám chuť sa sa mu venovať, čo je väčšinou, tak, tak, tak pomôže zdravý rozum. Jednoducho, keď máte napríklad správu, že 30 migrantov v okrese Plzeň vybehlo z autobusa, ktorý prišiel z Nemecka a rozbehlo sa do pola, 30 migrantov, no také nepotrebujete googlovať, jednoducho viete, že to je blúd. To proste je blúd, hej, to neexistuje, že by 30 migrantov v autobuse prišlo z Nemecka. Buď máte, buď máte nejakú predstavu o svete a viete, čo je, čo je reálne, čo je racionálne možné a čo je iracionálne a nemožné, tak jednoducho, tak, tak, tak máte ma, ma, svoju vlastnú rozlišovaciu platformu. Poviem, ten, naj, 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 ten najbrísknejší prípad, hej, ta, tie, tie dvojčky, tie dvojčky, keď, keď sa vás neustále pýtajú, že ako je, ako je možné, že pri 6-stupňovej teplote roz, 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 boli roztopené nejaké ocelové konštrukcie, tak ja hodík hovorím, že, že ja neviem, pretože, pretože som to v živote neštudoval a neviem si predstaviť, že, ale, ale viem si predstaviť inú vec, že, že všetky moje poznatky, ktoré mám o svete, tak absolútne Amerike, tak vylúčujú, že by také niečo zorganizovala americká vláda. Proste to je nemožné. To je nemožné poprvé, že by, také niečo, že by to niekoho napadlo, že by, že by si 3000 ľudí pozabíjali, preto vlastných ľudí by 3000 pozabíjali ľudí preto a pritom nie, nie akých ľudí, ale pomerne, 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 bohatých a majetných a, 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 auto, a tak ďalej a tak ďalej. a to je poprvé. A po druhé, aj keby to zorganizovali, tak by to nikdy nemohli, nikdy nemohli uskutočniť, pretože je nemožné, je nemožné, pretože keby, keby to zorganizovali oni, no tak na to potrebujú stovky, tisíce ľudí, ve to, to nie je, to nie je žiadna sranda, proste tam tam, tam tam nejakým spôsobom tie, či už, či už teraz neviem, či už lietadlami, či už ale, alebo nejakým spôsobom zvnú, 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 zvnútra, aby, tie, aby tie, teda zvnútra podpaliť tie bloky, tie, bloky hej, tie, dva, tie, tie dve väže, hej. Čiže, čiže na, na celú tú konštrukciu by potrebovali množstvo, by potrebovali množstvo ľudí a je absolútne vylúčené, že by takáto vec, že by takáto vec neušla, že, že, že by si vôbec niekto trúfol takúto vec, lebo, lebo, lebo to proste neexistuje udržať tajnosti, na rozdiel od tých Arabov z Al-Qaidi, ktorí, ktorí samozrejme, medzi ktorých samozrejme je veľmi ťažké, je veľmi ťažké, aby predikli agenti tajnej služby, čiže, čiže jednoducho niekedy, niekedy je proste, proste zdravý rozum, proste to nie je možné, že by, to je absúdne, že by si niečo také zorganizovali Američania. To proste všetko, čo, čo viete o ľuďoch a o, a o ich motiváciách, tak, tak jednoducho to neguje.
3: Ale keby sa napríklad objavila nahrávka v médiách, kde sa prezident amerických štátov k tomu priznáva v telefonáte s nejakým druhým človekom, verili by ste tomu? Vy nie, ale dneska nie. sú mnohé uh, programy, ktoré vám vedia uh, na základe nahrávok, Presne tak, presne tak, že sú, sú rôzne programy, ktoré vedia vymeniť o, tvár človeka v inom videu, ako teraz je to ešte možno v plienkách, ale hovoríme o situácii, ktorá bude možno o 50 rokov, kedy?
0: Okay, ja by som chcel ešte využiť to Slido a, a zároveň teda tých z vás, ktorí nás sledujete online, vyzvať, aby ste nám tie otázky posielali cez to Slido, stačí ísť na slido.com pretože nám chodia zase raz otázky aj, aj do správ, aj, aj pán Uh, Andrej Čak nám napísal správu, že sme strašne ubohí a jednostranní, pretože sú to všetci zástupcovia z jedného chlieva a pretože tu nie sú aj zástupcovia tzv. konšpiračných webov. S čím nevyhnutne sú, si sú uh, otázka, ktorú nám už predtým cez Facebook niekto poslal? Či je vôbec možné zistiť meno autora, keď teda máme niekoho pozvať, uh, ktorý šíri na internete dezinformácie? A to je možno aj... Predovšetky možno na vás, pán Benčík, by som toto o, smeroval a potom teda aj na vás, pani Masaryková. Ako dokážeme na internete odhaľovať tých, ktorí šíria dezinformácia a propagandu?
4: Tak pokiaľ majú nejaký falošný profil, tak niektorí sú natoľko ducha plní, že tam síce majú, čo ja viem, ako meno ohnivý drag, ale hore, hore v linku vidíte, že Janko Kvorka. No. Potom sú iní trochu sofistikovanejší, majú tam falošné meno, No, ale potom tam majú zrazu dialog s manželkou, ktorá vidíte, že sa volá, čo ja viem, Diana Buchtová, teda A ešte rôzne iné veci tam, zavšetko sa tých ľudí, a keď som uver, uveril, tam nejaký obrázok, kde je ich meno, napríklad, nejaký doklad, čo.
0: Ja sa pýtam napríklad aj kvôli tomu, že v Česku je taký známy uh, portál, Aeronet, Aeronet, myslím, áno, ktorý dodnes sa vlastne nepodarilo poriadne zistiť, kto ho vlastne a prevádzkuje, ale teda nebaľme sa o Čechách, baľme sa o Slovensku, že kto sú teda tí ľudia, ktorí na Slovensku šíria dezinformácie a propagandu a možno by som to rozšíril aj o otázku, že prečo to robia?
3: Práve na ten Euronews v Čechách som chcela nadviazať, že je to taký vypuklý príklad toho, ako je to, ako je to náročné, že český tím investigatívnych reportérov sa ani po vytrvalé námahe nepodarilo sa im odhaliť to vlastnické pozadie, alebo teda, kto to je, či už cez rôzne registrácie na neznamých adresách, snažili sa fyzicky vypatrať tieto osoby, snažili sa zamerať, odkiaľ prichádza nejaký signál, takže akože nie, nie je to veľmi jednoduché, nevždy je to 100% možné. Najčastejšie ďalší príklad, keď si bol prednedávno taký blok zverejnený, kedy sa jeden bloger uh, kontaktoval redakciu takéhoto dezinformačného média, teda, že či môže pre nich písať ako články, a potom na základe toho uverejnenia taký blog kde vlastne hovoril uh, o tom, ako prebiehala spolupráca, nie som teraz presne istá, ktorý, ktorý denník to bol. A, bez toho, aby si... Boli,
0: myslím, hlavné správy, ak to myslím bolo na Slovensku. Si,
3: Hej, áno, áno, jasné. Takže hlavné správy na základe toho, že akým štýlom on im posílal články, na základe vymyslenej webovej, teda e-mailovej adresy, bez toho, aby si overili, kto to je. To je možná odpoveď na tú otázku, že či sa dá, dá dopatrať, že kto sú tí ľudia. Tá redakcia v mnohých prípadoch, podľa mňa ani sama netuší, že kto sú tí ľudia, ktorí pre nich prispievajú, pre nich zaujímavé to, ak, aký je ten článok čítaný ako majú vysokú návštevnosť stránky, ktorá potom je zaujímavá pre, pre, vlastne pre platenú reklamu. A to je možná aj odpoveď na tú otázku, že prečo to robia. Že tam bude pravdepodobne najsilnejšou motiváciou ten ekonomický zisk.
1: To je systémový, to je systémový problém, v, jeden v tom, že... že, že uh, Fejková správa, hoax, je z podstaty veci e, kobeľčne, teda hovorím všeobecne, nie, nie je ale ko, všeobecne platí, že fejkova, fake je kobečne zaujímavejší, príťažlivejší ako seriózna správa. Pretože, pretože jednoducho, e, ľahšie vymyslíte, ľahšie vymyslieť to, že 30 migrantov v okrese Plzeň e, ušlo z autobusu do poľa. Ako, ako sa s tým reálne stretnúť v živote a, a jednoducho oni to, to uverejňujú aj s fotkou, kde, kde je ten autobus a nejaký naozaj, tam Afganistanci tam pobehujú okolo autobusu, čo asi zrejme nie je úplne, čo sa zrejme stalo možno niekde, niekde inde. No a, no a, no a e, komerčne, pretože tam ide o peniaze, tak je to, je to zaujímavejšie, ako, keď, ako, ako povedať, že sa to nestalo. He, to, je, to, je, to, je, to je jeden dôvod, ktorý, ktorý ktorý robí teda vážno, tradičným médiám vážnou konkurenciu.
2: Tak to už bolo aj veľakrát definované, že tých dôvodov môže byť viac. Niekto to robí z, kvôli biznisu, niekto to robí kvôli politickému prospechu, niekto to robí z vlastného presvedčenia, niekto to robí anonimne, niekto sa k tomu vlastne prihlási, hej, ten prípad, to bol vlastne tie hlavné správy, dokonca Enko e, e, uviedlo, že, že sídlia tu v Košiciach hej, e, na, na určitej e, adrese, čiže tam ako otvorene komunikoval ten šéf-redaktor. E, e, samozrejme e, nejako v tej argumentácii ako nepresvedčil podľa môjho, mojej mienky hej, tých čitatelov, že by nebol takým alternatívnym webom. Ešte, aby som sa vrátil, Peter hovorí, že, že zdravý rozum, že Možno väčšina z nás, keby si číta tie správy, hej, hoci by aj mala zakrytý zdroj, tak dá sa použiť ako spôsob, že pozriem a vidím, hej, že je to napísané určitým štýlom, sú tam použité určité určité prívlastky, hej, má to, ale... Ako, ako nie je to žiadna sranda, ako e, veľa ľudí jednoducho e, pozrie a nevidí. Hej? Aj, aj e, koľko tých alternatívnych webov sa volá normálne, ako správi CZ, alebo e, že to, to zase nie sú ani úplne blbí ani tí, tí e, majitelia tých webov. Oni, oni to tam tiež nepíšu, len... len blud za bludom, ale stále tam to prestriedajú nejakou agentúrnou správou, hej, ani ten, ten text nie je od začiatku do konca úplne dementný, ale vlastne ako človek číta, začíta sa, hej, sem tam, ako je, je tam nejaká haluška. A e- ja, ja som dokonca premyšľal, že teraz sa organizujú rôzne také tie heketony, IT maratóny, kde mladí šikovní informatici vymýšľajú rôzne aplikácie, tak podľa mňa už dnes my vieme toľko o tých hoaxoch, že, že možno by, ako ja nie som IT expert, takže ako nechytajte ma za slovo, ale že možno by stalo za pokus na, na základe určitých vytypovaných kritérií, tak ako, sa, ako už máme software napríklad na rozoznávanie plagiátov medzi diplomovkami, že, že vám vie ten text podľa nejakých kritérií vyhodnotiť ako s, nejakou, s nejakým rizikom alebo s nejakou pravdepodobnosťou, že, že je pochybný, hej, alebo že ako, ako, možno sa to nedá, ale ako možno je to otázkou času, že, že sa budeme vedieť, že si budeme vedieť pomôcť aj takto. Ak môžem, by som nedola.
4: Pokiaľ teda je masívne šírená nejaká téza, nejaký pohľad, ako napríklad sa šíri, že všetci Ukrajinci sú fašisti a vlastne tí separatisti na východnej Ukrajine, že oni vlastne chránia miestne obyvateľstvo pred fašizmom, tak potom ľahko zhodnite takú informáciu, ako šíril už dnes nebohy, pán Helemendik, o ktorom sa hovorí, že bol spojený s istou organizáciou na tri písmená, ktorá sa... Teda a on takú taký obrázok proste, na ktoré je slávobrana, kde sú hákové kríže, nápisy v Nemčíne a Ukrajinčine. a že toto sú oslavy v meste Lvov, oslavy v meste Lvov ako súčasné. Zdieľalo sa to masívne, rozhorčovalo sa, tá snímka spochádzala z natáženia filmu mač, čiž zápas, to bol cez vojnu, vstav dohral zápas medzi musdom v tu a nejakým miestným športovým klubom v Kieve. A natácali to v Charkove. Alebo druhá... Vieme, že tak, imigrácia má rôzne rizika a tak ďalej, a viem, že sa šíria masívne tie veci, že oni zabíjajú a násilňujú a tak ďalej. Tak sám predseda parlamentnej strany Kolár zdieral taký obrázok, tam bolo, že zasedia ďalšia ďal obeď, ktorú znásilnili a zavraždili. O, tam vidie tak vlastne od chrbta hlavu trochu smierne dlhšími tvámi hlasmi, no ale keď ste si dali obrázok do Google, tak vysvetlilo, že to nie je ani dievča, ani znásilnenie, je to mladík a bol zavraždený v Tajsku pred dvomi
0: rokmi. Ja by som chcel dať znova príležitosť nášmu publiku spýtať sa, ak má niekto nejakú otázku. A pokiaľ nie, tak by som pokračoval so slajdom. V podstate je tu ešte jedna taká veľká téma, ktorú by sme mali určite prebrať. Začal by som od vás, pán Benčík. Katka sa pýta že pri vašej práci ste sa určite stretli s rôznymi formami vyhrážania a či ste niekedy dospeli do bodu, kedy ste sa obratili uh, na políciu a ak áno, tak aká bola reakcia. A to v podstate, ja by som to potom posunul na vás všetkých, či nejakým spôsobom vo svojej práci, či už išlo o vyhrážky alebo nejaký, či už išlo o vyhrážky alebo o... Nejaký, mm, Čokoľvek iné, čo vás v práci nejakým spôsobom obmedzovalo vašu slobodu novinársku, Ste sa pokúsili to riešiť aj nejakým právnym spôsobom? Či je to na Slovensku možné?
4: Tak začnem ani vyhráškami, začnem trestnými oznámeniami. Hneď po mojom treťom blogu som dostal trestné oznámenie od pána Ľubomíra Hudia, ktorý nám podal oznámenie a veľmi ťažko nieslo, že to nakoniec polícia a prokuratúra odmietli, pretože všetko, čo som tam uverenil, som mal podložené Nedávno na mňa podal zase ďalší pán, trestné oznámenie, je to okresný predseda Kotobojeľ ľudovej strany naše Slovensko, z Rymavskej Rima, soboty, tuším, ktorý je aj políciou evidovaný ako starý neonacista a je, je mu veľmi ťažký. Nemohol pre ne srdce, že som napísal v jednom blogu takú informáciu, že keďže jeho taxi má taksislúžbu a keďže tax, taxíky sú v žltej farby, takže celkom logických pomenoval aj taksi. No a vyhrášky, či som sa obrátil na políciu, obrátil som sa. Tu bolo voľa istému Máriovi Rajtmanovi z Banskej bystriče Sáslove, ktorý od roku 2014 bojuje na východnej Ukrajine v radoch proruských separatistov. Je to chlapík, ktorý bol u nás na Slovensku 7 krát súdne trestaný za násilnú aj drogovú trestnú činnosť. Povoráva sa, že robil fušky pre Černáka. No a keďže sa mi tam vyhrážal nejakým nábojom a opätovne návštevami a vešaním a strieľaním, tak som na neho oznámenie podal. Polícia to zobrala celkom normálne. Je, tre, je trestne stíhane, to tre, trestne stíhane bolo prerušené, keď sa nezdržuje na Slovensku. Ale beriem také veci už v poslednej dobe s veľkou rezervou samozrejme.
0: Pokusili ste sa aj vy niekedy nejakým spôsobom obratiť sa na, na políciu, alebo boli
2: ste k tomu nútení. Tak raz ráno som uh, si našiel na aute uh, prerezané, prepichnuté uh, dve kolesá, ale no, keby som bol konšpirátor, tak by som povedal, že prečo asi? Hej? Ja, ja to tuším, ale ako nedalo sa to priamo s ničím spojiť, takže sa to riešilo len ako cez, ako bol som to ohlásiť na policii kvôli uh, havarínej poistke, uh, ale to je tiež ako, keď, keď človek uh, môže si myslieť čokoľvek, ako, ale keď nemá dôkazy, tak jednoducho uh, ako nedovolí si to. Uh, m- môžete mať akékoľvek teórie, a, a potom boli prípady, keď na to sme už zvyknutí, že nám aj, aj preto určite aj veľa ľudí, aj, aj novinárov, aj čitateľov nečíta diskusie pod článkami, ktoré, ktoré sa už zvrhávajú, tak ako na, na také bežné reakcie, aj, aj čo už prišli aj dnes na slajdo, tak sme zvyknutí, ale potom už keď sa tam zača- začínajú objavovať také výroky, ktoré akože tvrdia, je to nejaké skutkové tvrdenie, nehodnotiaci úsudok, ktoré je, je preukázateľne nepravdivé, že o vás niečo tvrdia, čo, čo nie je pravda. Tak boli také prípady, ale radili sme sa vlastne s právnikom, že, že kašlíme na to, že ako nebolo to zase niečo tak, také úplne závažné, že by nás obiňovali z vraždy alebo tak, ale, ale ako určite, že človeku to... Ako jedna vec je, keď, keď sa používajú ako nejaké hánlivé vyjadrenia, a druhá vec je, keď, keď sú nepravdivé skutkové tvrdenia, ale akože brali sme to tak, že... Že to, to je okolo toho veľa naťahovačiek, je, je to neisté, hej. E, e, nebol tam, to nebol práve prípad, lebo tak to by nie napísal niekto pod svojím menom, hej. ale Čiže tam, tam je aj e, e, problém e, sa dopátrať e, identity. Čiže ako len t- takéto banality.
0: Áno, v podstate smerujem k tomu, či je možné vlastne tú situáciu celú, okolo ktorej sa dneska točíme, riešiť aj nejakými právnymi cestami. Pán Benčík, vy ste zverejnili desiatky blogov o rôznych ľuďoch, ich aktivitách, ich uh, extrémistických statusoch a veciach, ktoré zdieľali na sociálnych sieťach verejne. Malo niekedy niečo z toho, nejaký efekt, už sme počuli, že teda často je problémom dopatrať sa k identite, ale práve na vašich blogoch tú identitu odhaľujete.
4: Pokiaľ pár ľudí je trestne sijaných a nejakých, sú v nejakej podmienke.
0: Takže teda možno vedieť, napríklad... Nie
4: som sa to od polície, ale z ich náreku na Facebooku som.
0: Je totiž aj v slajdo ešte jedna otázka ktorá s tým tiež e, súvisí. Či by sa dal vymyslieť zákon, ktorý by pokutoval alebo trestal šírenie dezinformácií a hoaxov na internete? Pani Masarujkova, myslíte si, že také niečo je realistické? A myslím tým teraz nie len konkrétnych ľudí, ktorí podľahnú tomu, že, že niečomu uveria a zdieľajú to na, na Facebooku, ale priamo tých ľudí, ktorí to s nejakým úmyslom zrejme dobrým, vytvárajú a šíria.
3: Skôr si myslím, že nie. pocitovo. Neviem vám úplne. Malo by to asi viacero prekážok, čo sa týka vystupovateľnosti autora tej správy a potom e, dokázať, že vlastne tá, ten, tá dezinformácia alebo ten hoax mal nejaký dopad merateľný, či už z pohľadu nejakých ekonomických škôd alebo sociálnych, alebo či už nejaká reputácia človeka. E, určite teda by to bolo zdlhávejšie, náročnejšie. A čo sa týka takétej regulácie, ono je vždy tam tenká hranica medzi slobodou slova, ktorú si všetci vážia a, a zároveň medzi nejakou reguláciou toho, čo vy kde poviete. Čiže skôr sa mi to zdá ako problematickejšie a ťažšie realizovateľné v praxi. A nie my ani nejak známe, že by teda sa nejaká krajina s tým nejak tak rozumnejšie vysporiadala. Že by sa mohli od niekoho inšpirovať, ale možno túto no, pani novinári budú vedieť viac k téme.
4: Ja len toľko, že momentálne už, ja už trestne jad jeden ševerdá, ktorý z Periodika tlačeného zemavek, ale nepriamo teda za hoaxy, ale za antisemitské výroky.
1: No, ja varujem pred tým, aby niekoho vôbec napadlo také niečo ako, ako trestné stíhanie, fake news alebo, alebo nejakých hoaxov, to, to je jednoznačne protiústavné. Je to, je to obmedzenie slobody slova jednoducho. Vy máte právo, mate, máte ústavné právo si vymyšľať a písať po, po stenách a aj po, po po internete, čo len chcete a toto to jednoducho nemôže byť obmedzené nič, ničím. A keď váš, keď váš text vyberú na nejaké hlavné správy alebo parlamentné listy, no tak, 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 tak to je proste vec tých, ktorí váš text vybrali, vybrali a nenechali ho, nenechali ho v nejaký samotný, samotný v ilegalite. Je to naozaj, to, to, zásadná vec je tá, že keď chceme potlačiť fake news, a, a nezmysly šírené na internete, tak, tak sa musíme orientovať nie na tých, ktorí píšu, ale na prijímateľov. Hej. U prijímateľov je hlavný problém, nie u tých, ktorí píšu, lebo, lebo, lebo zkrátka. To, to, na, na, to majú, na to majú právo a niekto to proste... A, a, a ja aj verím tomu, že všetci pristupujú so zlým úmyslom, ale, ale existujú tak, takí, ktorí naozaj veria tomu veria tomu, čo píšu, a, nema, a nemajú problém s tým, že nejaký fact-checking alebo niečo podobné, že by to mali prehnať nejaký, nejakou kontrolou alebo, alebo svoje informácie si overiť treba s tým, tým Google. A, a, a veria tomu a sú, 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 to nie sú novinári, ale povedzme, to robia v nejakom treťom úvesku alebo v šiestom úvesku, mm. že, že ako, ako hobby, ako hobby, no a to, to, je, obmedzovať to, obmedzovať to sa nedá. Jedno, jedno, čo by sa dalo už, dalo už rozmýšľať o tom, že obmedzíme, tak samozrejme, to je v Rusku. Rúsku. už v Petrohrade vznikla Trolia farma. Trollia farma, to znamená, že asi 3000 ľudí, alebo teda stovky ľudí, Pra, pracujú na, na ako, majú ako povolanie priamo od ruskej vlády alebo nejaké podriadené, podriadené organizácie, sú za to platení, sú vybavení perfektnou anglištinou alebo nejakým iným jazykom a vstupujú do debat, do diskusí, e, na úplne, treba v Amerike alebo vo Veľkej Británii a kde, kdekoľvek, keď vedia na po slovensky, tak určite možno majú aj nejakého slovenského trola a celkom vedome manipulujú, manipulujú, tie diskusie práve tým smerom, ktorý je výhodný alebo ktorý je dobrý pre Rusko, hej, a, 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 a tak ďalej, hej. A toto, takú troliú farmu, tak to už by som, to už by som, keby, keby, keby teda bola na Slovensku, tak už by som začal rozmýšľať, či, či, či takto organizovať, organizovať, dez, organizovať dezinformácie e, nie e, by nemohlo byť trestné, ale, ale s, i, iba tak z voleja to nie.
0: A tie servery, ktoré už na Slovensku existujú, nie sú nejakým spôsobom nikým organizované? Či to, čo už na Slovensku existuje, či to nie je nejakým spôsobom organizované? To je na vás a možno opäť aj na pani Masarikovu. Pretože ak by som chcel konšpirovať, tak by som povedal, že to je tiež nejakým spôsobom organizované zo zahraničia. Ale to už konšpirujem zase ja. Som si toho vedomý.
1: Nie, to, to nie. Ja si nemyslím, že to je organizované. To, to, aj, aj keď môže byť, ale keď je to organizované, tak asi nie zo Slovenska. A, a, nedá, sa tomu, a nedá sa tomu brániť. Proste ten internet je slobodný. Bol taký prijatý ako, ako najdemokratickejší inštitút, aj keď... Teraz začínajú vážne, vážne obmedzenia, alebo bude čoskoro ten GDPR, hej, čo sa síce ne, nevzťahuje na našu debatu, ale, ale bude, to, bude to dosť zaujímavé, tak, tak keď začínajú nejaké obmedzenia internetu, tak možno, že... Ja, ja vidím aj také riešenie, že, že, že jednoducho by sa to nejakým spôsobom tá kvalita tých textov No, teraz, viete, to to by chcelo inštitúciu, ktorá ktorá by bola nejakým nezávislým arbitrom, čo samozrejme, taká inštitúcia neexistuje, lebo vždycky sa dá namietnoť, že toto nie je nezávislý arbiter, ale vymyslieť nejakú nejakú mechaniku na to, (kým) aby aby, už tá správa, keď sa objaví vám na, 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 na obrazovke, tak, tak bola jasne označená, bola označená nejakým spôsobom, že toto, je, že toto je fake. Ja si myslím, že tak, taký software, ako to už bolo spomínané, že, že vymyslieť taký software nemusí byť, nemusí, byť, nemusí byť zložité, lebo už sa vymyšľajú také softvery dneska skutočne fantastické. Že že ja, ja som v tomto ako dosť, ako technologický optimista, že si myslím, že bude, bude nejaký, vohľadom čase, nejaký software, ktorý, ktorý bude vedieť, priamo označiť, priamo oznať. teda nie je nejaká komisia, že by teraz rozhodovala e, z ľudí, ale umelá inteligencia, ktorá by z voleja povedala, že toto je fake. My, Áno, Facebook na tom pracuje, no a oni, oni majú na to aj peniaze a, a teda e, sú personálne vybavení na to, aby, aby to, aby
4: to bolo reálne. Ale ja ešte k tomu plateniu zahraničia, tak a druhá strana to tiež tak vníma, že šíri potom také za, zaručené informácie, teda z Juros Matana alebo Kupogoda alebo ja, že sme, že my sme platení zahraničia, závodaj veľmi dobre. A ja som bol na jednej manifestácii a tam nejakí páni pozerali na mňa tak sa rozprávali o mňa a jeden z nami išiel po a počul, že oni tvrdili, že ten dostáva 4000 euro eur každý mesiac. No bohužiaľ, to nie je pravda.
3: Tak ono sú rôzne dôkazy o, o tom, že tieto aktivity sú podporované alebo financované niekde zo zahraničia. Rôzne uniknuté, uniknuté e-mailové konverzácie sú... Taktiež, ale napríklad len keď si už vezmeme nejaký taký sedliacký rozum a pozrieme sa na časopis napríklad Zemavek, ktorý vychádza bez reklamy, má zhruba 150 strán na kvalitnom, plnofarebnom, potlačnom papieri a tvrdia, že vychádzajú bez reklamy, tak toto mi nejako nevychádza. <laughs> Za tým niečo musí byť a nie je možné, aby sa vlastne užívili iba teda predajom. Čiže musí tam byť nejaký typ podpory to samozrejme nevieme, ale to teda takisto môžeme tvrdiť, ako my sme platení Západom a Sorošom a 4 tisíc mesačne, tak istopodobne to je vlastne otázka na túto druhú stranu.
6: Ale
4: boli asi hackly e maily z Konstantína Usovského, ktorý je Bielorus, taká zvláštna až komická postavička, ktorý dostal od nejakého Kremlu blízkeho oligárchu točný 100 tisíc a potom si robil zálohu a žiadal vyše milióna a on preukázal, že poslal nejaké peniaze tu na Slovensko. Ja som s tým meli, všetky postihy prežital. prežítal, ale nadoblil som dojem, že je to vlastne taký šašov sa skôr prižijoval. On posielal peniaze ľuďom, ktorí aj bez toho
2: tu robili také nejaké akcie.
4: Konkrétne to bola istá Veronika Morácová.
2: Tak ja len pár vetami. Vlastne veď v roku 2016... Myslím, že ministerstvo vnútra e, zverejnilo, ja to aj mám, zverejnilo informáciu. V júni 2016 e, v súvislosti s dezinformačnými médiami zverejnilo slovenské ministerstvo vnútra vyhlásenie Slovensko, tak ako ostatné štáty. V strednej a východnej Európe sa stalo predmetom informačného pôsobenia vplyvových štruktúr Ruskej federácie. prejavuje sa to vo forme vytvárania a podpory informačných kanálov a s nimi spojených subjektov ktoré šíria proruský naratív a spochybňujú hodnotové zakotvenie Slovenska v euroatlantickom priestore, čiže akože to, to je oficiálne vyhlásenie. Na druhej strane aj Fico povedal, že za e, pokusom o štátny prevrat je Šoroš, tak teraz neviem, že či vyberme si, že čomu veriť, hej. Ale... A A súhlasím s tým, že asi sa nedá s tým veľa robiť, že je je to daň za slobodu slova, ktorú máme, ako keby bol ten software fajn. Problém bude, keď označí môj alebo Petrov článok ten software za fake. Potom to budeme riešiť.
3: Ale čo sa týka tých dezinformácií, tak ideme možno trochu mm, krok vzad. Kým správa v roku 2016 uvádzala teda aj pôvod tých dezinformácií, a bola oveľa konkrétnejšia a špecifickejšia. Teraz akúral vyšla no, správa za posledný rok, kde sa sice spomínajú dezinformácie a propaganda, ale už veľmi vágne. Nie je tam označený pôvodca a pritom vlastne zvernila to takisto slovenská informačná služba, čiže možno krok, krok vzad, by som to tak nazvala.
4: No, nebudem menovať toho pána, ale je to všeobecne známe, že jeden pán bol na ruskej ambasáde žiadať peniaze na financovanie veľkomediálneho domu a také rokovania mali v Moskve. A z toho prvého rokovania na ambasáde je uniknutý aj zvukový záznam, kde ruský veľvyslanec doslovne povedal, že v čase Sovjetského zväzu vozili čemu dánčiky, kufríky, smysl, dolármi do krajín. Teda, na podporu spriateľených strán alebo rozličných organizácií a že bohužiaľ potom toto prestali robiť ako po rozpade Sovjetského zväzu a že je načas sa k tomu vrátiť.
0: Ne, nedá ešte si trocha do toho nezabrdnúť, pretože hovoríme teda, že ide o, o slobodu slova a že tá nesmie byť narušená, ale keď ja nad tým tak rozmýšľam, tak... Slovenská televízia a všetky televízie, ktoré vysielajú, aj všetky rádia, sú nejakým spôsobom monitorované radou pre retransmisiu. Predpokladám, že, ale teraz ma možno vyvedete vy s z omilu, že niečo, nejakým spôsobom ste aj vy, printové médiá, monitorovaní, že nemôžete si napísať len tak, čo chcete. Na druhú stranu, tu nám máme uh, Slobodný vysielač, čo je tiež rádio, aj keď teda internetové. Potom tu máme na bežne v obchodoch a v stánkoch predávanú tlačovinu, ktorá nedodržiava žiadne zásady tej, tej novinárskej etiky. To je v poriadku?
1: Žiaľ Bohu, je to, je to v poriadku, ni, 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 nič, sa tým, nič sa s tým nedá robiť, ja len môžem varovať pred tým, že lebo, lebo, lebo no, to je, to je neviem, zložité na vysvetľovanie viete, z, toho, z toho slobodou prejavu, ale ona je naozaj veľmi vážna vec a na nej stojí a na nej, na, na nej vlastne stojí celá, celá, celá demokratická konštrukcia. Takže, takže by, som, by, som, by som s takými vecami, viete, to je, to je zásadná vec, ktorá je proste zásadný znak tejto mediálnej krajiny, ktorú, na ktorej dnes fungujeme, úplne najzásadnejší znak je ten, že ako ste spomínali, zatiaľ, čo niektoré médiá sú, sú preregulované pretože sú, alebo sú regulované, ako napríklad, napríklad elektronické elektronické médiá, nielen len, nie len teda, teda verejnopravne, ale aj komerčné sú istým is, spôsobom regulované cez zladu pre vysielanie a retransmisiu, tak svet internetu je úplne neregulovaný. Ej. Toto je úplne, bez, bez akýkoľvek regulácie svet internetu, ak vynecháme naozaj ak teda nepo, ak obideme tie naozaj nejaké, nejaké nenávistné a, a zvlášť vulgárne a tak ďalej príspevky, ktoré sú trestné aj, ale, ale svet internetu nie je zatiaľ regulovaný zákonmi. A, a tento pokus o reguláciu, ktorý teraz bude GDPR, tak je, ide iným smerom Ide iným smerom ako fake news, ide, na, ide chrániť osobné údaje, čo je niečo, čo je tiež problém, ale iný. Ale tu si treba uvedomiť, že keď máme ten kontrast medzi svetom internetu a svetom e, tradičných médií, tak, e, tak e, tá správna cesta nie je, nie je smerom e, po, p, tie internetové médiá nejak prispôsobiť e, tra, e, svetu tradičných médií, pretože, pretože e, ako to vidíme napríklad v iných profesiách, je tam konflikt medzi úberom, čo je, čo je služba de facto taxikárska, a tradičnými taxikármi, tak, tak to najhoršie riešenie, čo sa teraz všade prijíma, je... Že, že Uber sa prispôsobuje reguláciám, ktoré, ktoré, vládnu, ktoré existujú pre taxikárov. Ja si myslím, že, že tým istým smerom ísť že, že aj keby to bolo možné. Čo, čo, čo je ešte ďalšia otázka, že je to nemožné, pretože samozrejme ten internet je globálny hej, a jednoducho si preniesiete server, a môžete sa smiať. Ale aj keby to bolo možné, lebo povedzme, že ak je internet globálny, tak môže existovať razne aj nejaká globálna regulácia. Ja si to viem predstaviť, aj keď je vo de- vzdialenej budúcnosti, ale aj keby bola tá re- globálna regulácia a bolo by to možné, tak, tak, to, jednoducho, e- tak to jednoducho
4: nie je správne. Tu. Ja len malú poznámku, že samozrejme, že sme za slobodu slova, ale moja sloboda končí tam, kde narážam na slobodu niekoho iného. Aj v rámci súčasne platných zákonov, aj keď tie médiá nepodliehajú Rade pre retransmisiu a tak ďalej, je možné niektoré prejavy, ktoré smerujú potlačaniu práv občanov náboženských práv či rasových nejakých vecí alebo propagácie, propagácii režimov nedemokratických, je možné postevať aj z súčasnej legislatívy.
1: Je možné, to je možné, to som hovoril, to je možné, to som hovoril, ale, ale e, neexistuje centrálna regulácia, centrálna regulácia neexistuje.
4: A bolo by to správne, keby aj takto boli, po, v tých externých prípadoch boli aj samozrejme, takto brani nás odpovednosť, lebo tam jednak už sú veci, ktoré do osobné stíl jednotlivcov a potom sú tie, tie horšie veci, tie všeobecné.
0: Ja by som dal ešte jednu poslednú možnosť do publika, potom zoberiem jednu poslednú otázku zo slajda a týmto asi uzavrieme na dnes, ale vidím, že je tu otázka, takže nech sa páči. Pán Sabol.
6: Takže krásny deň prajem. Trošku som rozhozpatlý, bo dneska bol veľmi náročný deň, tak dúfam, že ste mali lepší, ale keď sa bavíme o tých konšpiráciách, tak aj hlasateľ počasia je potom najväčší konšpirátor, nie? Lebo povie, že bude teplo a zrazu prší. Takže to eticky je to dosť na tenkej ale vymýšľať nejaké IT-technológie na to, že čo je HOX, čo nie, nie je podľa mňa bezpredmetné, pretože človek, ktorý číta väčšinou tieto médiá, tak neviem, kolegyňa hovorila, že prieskumy hovoria, že to väčšinou nemá ani 50% základnej inteligencie a je rád, že vôbec skončil základné vzdelanie ale vo všeobecnosti platí jedna vec, je tá, že väčšina správ, ktoré sú, či už v médiách, alebo nie sú v médiách, tak sú overované len cez agentúry nie priamo uzdrujujú. To znamená, povedzme príklad, je nové, je nové nariadenie, ktoré hovorí, neviem, o používaniu uhoriek, ktoré sa týka priamo polnospodárstva a uvedené nariadenie sa petlmočí u niekoho iného ináč. A byť všetci hovoríme o nakladačkách. A tak vzniká ten, podľa mňa, ten najväčší marazmus, keď je tá dezinformácia. To znamená, že 40 ľudí povie 40 krát niečo iné a 40 krát z toho vznikne ešte niečo iné. Zná hra na telefon. Aký je váš na to názor? Ďakujem.
0: Ak by som to mal zopak, ešte jednu otázku. Máme dobré. No, v zásade tá otázka, ktorá inak aj ešte jedna, som si pozeral na mobile, prišla aj na na Facebookovú stránku, bola podľa mňa do istej miery mierená aj tým smerom, že že ako teda rozoznáme konšpirátora. Konkrétne sa napríklad na Facebooku pýtajú na Ľuba Hudia, či je to konšpirátor. podľa vás alebo nie. A nemusíme ísť konkrétne, ale ale čo teda definuje konšpiráciu? Alebo aj v slajde teda bola jedna otázka, aby som ešte, ak si dobre spomínam, že že ako vlastne rozoznáme, kto je konšpirátor a kto nie, keď aj v minulosti boli nejaké teórie, ktoré sa považovali za konšpirácie a potom sa ukázalo, že sú pravdivé. Ktoré napríklad? Ja nepoznám. To bola otázka v slajde, ja tiež neviem.
2: Ja nie prosím takú
0: konšpiráciu, ktorá... Sláď čo
2: za zdroj. Keď...
0: Bola to otázka, ako... Ja len hudom, ako,
1: ako, e, lož, lož nie je konšpirácia, to proste... E, kon, konšpirácia má iné e, pohlavné znaky, ktoré, ktoré jednoducho mal by tam byť, e, mus, musí tam byť nejaký politický zámer, alebo musí byť viditeľný, alebo, alebo prečitateľný, nejaký čitateľný politický. Čitateľný zámer ani nemusí byť politický. Treba sa, ako v prípade, čo som už spomínal dvakrát, tých 30 migrantov, ktorí vybehli z autobusu, no tak tam je, tam je čitateľný zámer, tam je čitateľný zámer, ako pobúriť, hej, ako vystrašiť tú českú verejnosť, aby, aby ešte viac bola bola proti, bola, ešte sa viac vyšpičkovala v, tom, v, tom, v tej štvanici na migrantov, alebo a tak ďalej, hej. Čiže, čiže vidíte tam ten, vidíte tam ten zámer, hej, alebo treba, to je veľmi známa príhoda, keď, keď údajne nejaký znasilnil 13 ročnú v Berlíne, to bola veľká kauza, lebo to, a potom sa ukázalo, že to rozpumpovali z Ruska priamo, a, a ukázalo sa, že tá, tá ani slečna neexistovala, lebo alebo, ale, alebo niečo podobné, no, e, opačný prípad, že by z konšpirácie vznikla realita, e, to, to som, by som bol rád, keby, keby, keby sa niečo ukázalo, čo, čo nevylučujem. no ale, ale, ale ťažko si viem predstaviť, ale, ale opakovane hovorím, hej, keď, je, hej, keď vám prídu s tým, že z autobusu utieklo 30 migrantov, ktorí išli cez pole, sa rozprchli cez pole, tak po, pokiaľ máte základný rozum, hej, pokiaľ máte základný rozum, tak to pokladáte, tak to je, tak viete, že to je nemožné. Proste nemož, to je nemožné, že by z, z Nemecka prešlo a prešiel autobus s 30-tými migrantmi, došiel by do Plzňa a tam, 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 to je, to je nemožné. Nie, to je vylúčené, toto to, to nie, neexistuje. To je, to je vylúčené, pretože viete niečo o tom Nemecku, viete, viete, že ako sa tam nakladá s tými migrantmi a tak ďalej. Čo by robili v Čechách, hej, čo by robili v Čechách, prečo by, to sú základné otázky. Čo by asi tí 30 migrantov robilo v Čechách, keď v Nemecku majú 10 lepšie podmienky a tak ďalej, hej. Proste, proste e, s sériou takýchto, takýchto, jednoduchých otázok dospejete k tomu, že aj treba se, t, aj konšpirácia okolo, najznámejšia konšpirácia okolo veži, väž, hej, dvojiček je blúd. To, 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 je, to je jedna cesta, ktorú každému, ktorú, 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 ktorú radím každému na, a, a varujem, teda, a, a alebo prednostne by som odporúčal pred, aký, pred aký, akýmkoľvek centrálnymi, centrálnymi reguláciami.
4: Teda na otázku, že či pán Hudev je konšpirátor, nech si odpovie každý sám, na základe toho, že pán Hudev ešte ako redaktor verejnoprávnej Slovenskej televízie v nejakom ráno vysielaní prepašoval komplet, konšpiráciu o páde bojčiek. Tak je, či nie je teda?
2: Tak dv- niektoré texty tam podľa mňa nie je čo riešiť. Ako výroková formálna logika pozná pravdivostnú hodnotu 1, výrok je pravdivý, pravdivostnú hodnotu 0, výrok nie je pravdivý. Tam je to jasné. Skôr ide o to, keď napríklad je, je text, že nejakí študenti v Čechách urobili nejaký zločin a, a boli to lotiši a zamlčí sa, že to boli lotiši hej, a dá sa ilustračná fotografia uh, z, ako z úplne inej situácie, z úplne inej krajiny, uh, kde, kde sú Aráby. Hej? A, a, a to, akože toto už je akože sofistikovanejší a, uh, a a toto už je ťa, ťažšie odhaliteľné, ako isté. Uh, ťažko odhaliteľné je, uh, je niekedy aj uh, odhaliť pravidlostnú hodnotu, keď, keď uh, Vlastne nemáte to s čím porovnať, keď to nepreženiete cez ten Google, alebo proste neviete to inak overiť. Vtedy človek naozaj, okrem toho, že, že sa mu to vzdá, vzdá ako neuveriteľné, čo, čo už je prvý výkričník, že, že pozor, zdroj, kde to čítam, Hej, lebo viem sa prekliknúť, autor je uvedený, nie je uvedený, čiže ako tých výkričníkov je tam viac, ale, ale určite ako... Beriem, že, že to nie je žiadna stranda odhaliť v niektorých prípadoch, že naozaj nejde o, o korektné spravodajstvo.
3: Ja ešte nadviažem na ten príklad s tým počasím. Keď sa ten moderátor teda tých, toho počasia postaví pred kamery, je mu nejde o to, aby pritiahol pozornosť divákov tým, že povie najväčší blúd, aby to tí ľudia zapli znova zajtra. Ale televízia sa tak maximálne pohrá s vizuálom, tej grafiky, prípadne dá nejakú atraktívnejšiu moderátorku, ktorá môže zvýšiť sledovanosť relácie. Ale v zásade ten cieľ hlavný je priniesť informácie a na základe získaných faktov poskytnúť čo najlepšiu predpoveď. Čiže a naozaj oni si teda overujú tie fakty a to je tá prvá 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 podmienka pri zverejňovaniu všetkých správ, overovať si fakty a pracovať s nimi.
2: Jedine, že by sa v tej predpovedi pomýlil preto, že ho platia Rusi. Hm.
0: Alebo Američania. Dobre. Uh, ešte máme poslednú otázku, ale môžeme, začali sme neskôr.
4: novinára Martina Hanusa,
2: intelektuálno-elitná konšpirácia pre elitu a intelektuál v kauze, kauze Cervanova. Asi ste to registrovali. Čo by na to, keď novinár špičkový renomovaný z postoja nazve svojich bývalých kolegov, teda tým novinárov Mojžiša, Hríba, Kordu, Bána, elitno- intelektuálni konšpirátori, ktorí použili nejakú formu, ešte zavádzajú elitu národa v kauze Cervanova. Ako sa v tom pozoriem, takto, no. tak
1: Martin, Martin Hanus je trochu vysadený na Štefana Hrýba a, a to, to je všetko, čo sa k tomu dá povedať. O ich, ich vzťah je proste vzťah bývalého šefredaktora s bývalým zástupcom šefredaktora v týždni, ktorý, ktorý bol vždy problematický, pretože te, ja, ja, ja nie som psychológ, aby som toto teraz rozoberal, ale to je všetko, čo ti môžem na toto povedať. Proste tam je, tam je, tam je problém s Martinom Hanusom. No.
0: On som, že k tomu sa nikto od, lepšie nedokáže asi vyjadriť v tomto momente. Aby som, teda, aby som neodignoroval úplne naj, uh, otázku v slide, za ktorú najviac ľudí hlasovalo. Uh, my sme totižto veľa sa v tejto diskusii točili okolo uh, slobody prejavu, okolo toho, kde tie konšpirácie vznikajú a či tam sa nejakým spôsobom proti nim dá bojovať. Bohužiaľ sme sa veľmi nedotkli práve toho druhého toho problému na strane príjimateľov, ale skúsme teda v takom záverečnom kolečku si povedať, že akým spôsobom by sa tento problém práve na strane príjimateľov, teda na strane tých čitateľov a sledovateľov, dal riešiť. Jeden konkrétny teda, pán Vrábel, ste už nadznačovali školstvo, a práve na to sa aj teda otázka pýta, takže tu konkrétne položím asi vám, alebo teda aj hoci komu inému, že či nie, nie je katastrofálny stav nášho školstva vlastne pre populistické strany žiadúci alebo dokonca organizovaní. Takže zase si ideme trocha zakonšpirovať, aj my. Ale teda širšia otázka je, že ako to teda riešiť.
2: Hej, a to je presne, ako to slovo organizovaný tam vôbec nemuselo byť a tá otázka by vyznela, korektnejšie, hej? lebo ako isté, že ka- katastrofálny stav, no, môžeme sa baviť o tom, že či stav nášho školstva je katastrofálny, alebo nie je dobrý, alebo by mohol byť lepší, ale akože by bol organizovaný, no, no. Čiže určite, uh, myslím, že neviem, nemám presné informácie, či tá mediálna výchova existuje, neexistuje, ako, ako určité aktivity. Je veľmi slabá. Určité aktivity určite uh, treba rozbehnúť uh, práve uh, kvôli uh, tejto téme, ktorej uh, sa dnes zvenujeme. A, a myslím, že už veľmi dobré projekty robia aj viaceré slovenské médiá, Smečko, Enko, akože to, to sú veci, ktoré, ktoré by možno ani nemuseli robiť, ale všetci cítime takú spolu zodpovednosť za to, že... že kto to má robiť, keď, keď nie médiá, ktoré na jednej strane to, za to nenesú nie priamu zodpovednosť, ale na druhej strane sa to nedá ignorovať, že, že to tu je, že nám to vlastne, že nám tu niečo šarapatí, pričom my sa to snažíme robiť korektne. Takže určite aj tretí sektor, to, toto je vyloženie priestor, kde hej, vďaka Bohu, že pána Benčíka ako inštitúciu máme, že, že tak, takýchto ľudí ako treba im poďakovať, že, že svojim vzorom a občianskou iniciatívou niekedy urobia viac ako nejaký organizovaný štátny projekt.
4: Ak môžem tak organizovaný povedané, no, určite nie, no, ale však samozrejme, školstvo nie je nejaký ostrov vydelený zo spoločnosti. Je to majú už tá sotrváčnosť, vieme, že aké bolo školstvo po roku 1989. Potom školstvo je prefeminizované tradične. No a ďalšia je, že už sú stále ľudia ako my, ak teda si myslíme, že konzumente konšpirácií sú iba ľudia s vysokou školou života, ako častý termín na Facebooku, tak to nie je tak konšpirácie celkom úspešne konzumujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním a svetových jazykov. No a ja sám som písal teraz zo učiteľke, ktorá je dobrá fyzikárka, čo je pre mňa zaujímavé, pretože niekto, kto študuje prírodovedné periodo- predmety, má tú fyziku, tak by mal mať nejaké logické myslenie podľa mňa. A ktorá je teda... Ten je Facebook o no. Alebo som písal o študentke pedagogickej fakulty Univerzity Komerského, ktorá tam propaguje protokoly sniovských mudrcov, ktoré sú v pláne pravdivé a v Maňkán je ako parozumný myšlienok. No. Tak to je budúca učiteľka.
3: Máme podobné skúsenosti. V rámci inštitútu organizujeme série prednášok, diskusí po stredných školách, po vysokých školách, kde sa snažíme sprostredkovať diskusiu medzi študentami a rôznymi odborníkmi na rôzne oblasti, najčastejšie z za zameraním na zahraničnú politiku, na našu orientáciu, prečo sme v EÚ, prečo sme v NATO. Snažíme sa akože vytvoriť priestor na to, aby si mladí študenti mohli konfrontovať ich otázky s niekým z praxe, kto, kto vlastne im vie poskytnúť relevantné informácie, ale takisto sme mali rôzne skúsenosti minulý rok v bansko kraji sme boli personálnom Grata, ktorá nemala prístup na stredné školy, pretože riaditeľom stredných škôl bolo bol odporučené z vyššieho územného celku, aby takéto diskusie vôbec nepriebiehali. Keď nahodu takéto diskusie niekedy prebehli, stávali sa situácie, kedy uh, počas diskusie vystúpili pedagogičky mladá pani matematikárka, ktorá začala vykrikovať na celú miestnosť, že to sú konšpirácie a, a platený Američanmi a nahnevaná z prednášky odišla. Takže, Ne, bola neochotná diskutovať. O, takže rôzne skúsenosti, ale čo sa týka takej tej práce, ktorú môže ešte štát robiť, teda nie je to len v oblasti školstva, ale druhá taká nožička je vlastne oblasť strategickej komunikácie. Teda to je taký terminus technicus, ktorý sa používa na v podstate vysvetľovanie um, toho, čo sa práve deje, poskytovanie argumentovania, argumentov o, rôznych informačných kampaní na to, aby vlastne ľudia viac zrozumeli tým témam, o ktorých sa hovorí. O, čo sa týka napríklad Európs- členstva Slovenska v Európskej únie a v NATO, ktoré ste už spomínali na začiatku, že je také nižšia podpora v rámci Slovenska medzi v krajinami, tak od toho obdobia, keď sme vlastne vstupovali do Európskej únie a do NATO, neprebehla nejaká žiadna väčšia informačná kampaň. Čiže tu je veľký priestor pre štát na to, aby komunikoval o týchto témach otvorene, aby, aby nezahmlieval, keď sa prípadne o, buduje nejaká štruktúra NATO na, na Slovensku, ktorú by sme tu teda nemali, alebo nechceme, aby sa o nej hovorilo, aby tento priestor čo najmenej zužoval štát, aby vznikali takéto konšpirácie. Čiže to je taká druhá vec, ktorá sa dá robiť na to, aby sa bojovalo proti dezinformáciám.
1: No, ja sa trochu pochválim, lebo, lebo som teda o konšpiráciách a tu je napokon svedok a, a proste Rusku a hrozbe písa, písal dávno predtým, než sa to stalo aktuálne. Niekedy pred osmimi rokmi ten, ten no, aj keď je v, 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 v iných súvislostiach, než sa potom ukázalo a som v tejto, v tom, som v tejto veci úplný predskokan. A, a preto si aj dovolím povedať ešte, ešte jednu vec, na ktorú si treba dať pozor aj, a vyplýva práve z toho, čo, čo, pred sekundou bolo povedané. Ja by som varoval pred tým, aby napríklad to, že niekto je proti tomu, aby sme boli v Európskej únii alebo v NATO, sa stotožňovalo a okamžite s konšpiračnou teóriou alebo, alebo s tým, že ten človek je priaznivec vec konšpirácie. Nie je to pravda, postoje, byť, byť negatí, negatívny postoj k Európskej únii alebo NATO je, je legitímny, sice mne sa nepáči, ale, ale, je, ale je úplne legitímny a, a ten kto ho zast, ten toho zastáva ešte, ešte skutočne nemusí, nemusí byť zastancom konšpiračnej teórie.
3: S tým, tým samozrejme súhlasím, to som ani nechcela naznačiť, ale uh, ak tá nejednoznačnosť názorová vyplýva z nedostatku informácií, potom je to problém, alebo ak je teda aj výsledkom zavádzajúcich informácií. Ale ja len tak na ukážku, uh, je taký portál Basamo, ktorý vlastne uh, uvádza, alebo teda zaznamenáva, ako, ako často bola sdielaná nejaká informácia, nejaké kľúčové slovo na sociálnych sieťach. A keď si tam hodíte slovo Únia, Uh, tak vám vyhodí ako článok, ktorý bol najviac vzdelaný z portálu Hlavné spravy.sk a titulok znie, Európska únia je pre nás nevýhodná, sme čistými placami. co so Slovenska odchádzajú na západ každoročne miliardy eur, tvrdí významný ekonom Pikety. Samozrejme, keď už potom pozriete... Ne... So je, so je Hej. Vy sa, sa zasmete, ale mnoho... <laughs> mnoho ľudí to vezme vážne. A to bol prvý najčítanejší článok, druhý. Uh, Únia chystá zákaz hotovosti. Banky a štát budú mať nad nami absolútnu kontrolu. Slobodný vysielač. Čiže nemyslím ani tak vyslovene, že teda keď si niekto myslí, že byť členom EÚ je uh, zlá vec, že automaticky je to nejaký zly názor, len je dobré, keď sú tieto názory podložené faktami. Hej.
1: Nie. Že ten, ten, ten píket je ozaj je, je autorita, dokonca hovorí sa mu Marx 20. Sto, 21. storočia a, a jeho, je, jeho názory teda sú uznávané aj me, me, medziľavicovými medzi a socialistickými elitami. Mne napríklad, keby, keď počujem teda výraz píkety, tak mi je úplne jasné, že, že pôjde tak úplne jasné, hej. Proste viem, viem, že, viem, že to je niečo, s čím sa nedá z toho a niekedy sú to, áno, blúdy. Napríklad, napríklad konkrétne jeho blúdy, napríklad jeho, jeho, uh, 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 jeho porovnanie s tým, čo odchádza zo Slovenska a čo prichádza na Slovensko, pretože on jednoducho zmiešava napríklad, hej, to nesúvisí s našou témou, hej, ale on napríklad zmiešava, zmiešava. Eh, dividendy, ktoré odídu zo Slovenska na západ, eh, z, z Volkswagenu a tak ďalej, z tých fabrík, ktoré majú eh, cudzí kapitál, ktoré sú, západným, majú, sú založené západným kapitálom, s peniazmi, ktoré dostávame z Únie. A, mu vychádza, že Slo- a takto mu vychádza, že napríklad Slovensko viac, čo, čo samo Slovensko viac zaplati, čo je samozrejme blúd, hej, to je blúd hej, pretože to sú, to sú hrušky a jabelka, vy nemôžete porovnávať dividendy, ktoré si západný majiteľ a Volkswagenu a spôl vyplatia, hej. Čiže, čiže keď ja vidím, s, s, teda s, s fondami s eurofondami, hej. Čiže keď ja vidím, ja, ja vidím Pikettyho, tak jednoducho viem, čo, čo, čo uh, akú cenu bude mať tá informácia a opäť, hej. To nemusí byť konšpirácia, Piketty, Piketty nie je konšpirátor nejaký, on jednoducho, on jednoducho, e, má také názory, ktoré, kt, má ľavicové názory, s ktorými nemôžem súhlasiť a áno, dopúšťa sa v rámci tých e, názorov nie podvodov alebo lží, ale jednoducho zlej analýzy a tu treba, tu treba, rozlišovať asi, že čo je, že to ešte nie je konšpirácia,
2: no. Ja už len, len takú primitívnu technickú poznámku, že keď, keď vám niekto narve do titulku článku 1500 slov, aj to normálne média nerobia, tak to, to už len človek spozornie a potom sa stáva to, čo v jednej českej diskusii o, o konšpiráciách zaznelo už neviem, ktoré presne médium, na Facebooku sa stal prípad, že nejaký článok má 300 lajkov a len 100 čítaní. Čiže ako niektorí ľudia prostě na tom Facebooku vidia takýto akože dlhý titulok, dramatický, s emóciou, šokujúci. Už si ten článok ani neprečítajú, len ho, ho zdieľajú, alebo lajknú. Hej? A, a...
0: a nakoniec sa ukáže, že v tom článku je niečo úplne iné, ako v tom nadpise. Áno, vzhľadom na to, že už nám pomaly aj baterky v mikrofónoch dochádzajú zjavne, my sme tú diskusiu teda o čo si natiahli, aj vzhľadom na to, že sme trošku neskôr začali, ale ja vám všetkým veľmi pekne chcem poďakovať, že ste s nami vydržali nás sledovať tu v tabačke alebo online. Dovolte mi teda, aby som sa poďakoval zastupeniu Európskej komisie na Slovensku, že nám dovoluje organizovať tieto, že je hlavným organizátorom týchto podujatí spolu s mojimi kolegami a kolegyňami v slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujem mediálnym partnerom Smečku a Euraktiveska. Dovolte mi teda poďakovať sa predovšetkým vám a vy mi prosím do, pomôžte poďakovať sa našim dnešným hostom, pánovi Janovi Levoslavovi Benčíkovi, pani Monike masarikovej. pánovi Petrovi Šutcovi a pánovi Jaroslavovi Vrábelovi. Ja vám dám iba... Posledné echo, zajtra máme opäť diskusiu, síce nie tu na v Košiciach, ale v Žiline. Budeme sa baviť o životnom prostredí, konkrétne sa to volá, že kto vyčistí špinavý vzduch na Slovensku. Neviem, či viete, máme veľké problémy so znečistením ovzdušia. Môžete nás sledovať online, tí, ktorí ste v Košiciach, a tí, ktorí nás sledujete online, nás tiež môžete zajtra sledovať online. A posledná povinnosť, spomínal som niekoľkokrát tú súťaž, takže poprosím z publika Igora, a zo slajda Katku. Ak je tu Katka, tak prosím, príďte za nami. Ak nás sledujete online, tak sa ozvite. Napíšte nám správu na Facebooku na Kafe Európa a my už nejako spol- vymyslíme, ako vám cenu do- dodať. Ďakujem pekne. Dovidenia. Do počutia.